0: Estadão Notícias Toda vez que se fala nela, a sensação de mal-estar é inevitável Pode até ter outra sigla, mas se o conceito é o mesmo A rejeição costuma ser retumbante Na classe política, entre empresários e também na população como um todo Seu passado lhe condena
1: a Contribuição parecida com, a, com o efeito da nicotina no corpo humano causa até um certo a sensação de prazer causa um conforto até meio nervoso mas na realidade abrevia a vida da pessoa
0: Como com com um recall negativo, histórico, a equipe econômica do governo Bolsonaro tem defendido a necessidade da criação de um imposto federal sobre transações financeiras, nos moldes da extinta CPMF. Quem criou o imposto sobre transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito
2: intensa, ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce
0: tanto. O próprio presidente, antes refratário à ideia, já admite discutir o assunto com Paulo Guedes, ministro da economia.
2: Vou ouvir a opinião dele. Se desburocratizar muita coisa, eu estou disposto a conversar. Não não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPME.
0: A medida pegaria carona na proposta da reforma tributária que será enviada pelo governo e que tem como um dos eixos a desoneração da folha de pagamentos das empresas. A defesa técnica é pela geração de empregos. Afinal, a solução pode funcionar? Como superar a rejeição dos parlamentares? É que nós
2: não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma.
0: Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estado Notícias, que hoje analisa os prós e contras da criação de uma nova CPMF participam dessa edição a editora do Broadcast Silvia Araújo e o economista e advogado tributarista Eduardo Fleury Estadão Notícias
1: A XP Investimentos Estadão Notícias.
2: Eu já falei que não existe CPMF. está ponto decisivo. Não vai depois dizer lá na frente que o Cui, tudo é proposta, Nós queremos facilitar o Imposto de Renda.
0: A CPMF voltou a ser discutida pelo governo, mesmo com o presidente Jair Bolsonaro negando que o tema esteja em pauta. Apesar dessa forte rejeição, a equipe econômica liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, deu apoio à criação de um imposto federal sobre transações financeiras.
2: Nós podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos a troco da entrada desse imposto. Se a classe política achar que o mais importante, que os desvios, as, uh, uh, as distorções causadas por imposto são piores do que os... 30 milhões de desempregados sem carteira de trabalho tem aí é decidem. Si, né? É uma opção difícil.
0: Isso seria feito, segundo o ministro, como forma de compensar a redução nos impostos cobrados das empresas sobre a folha de pagamentos. Com o nome de Contribuição Social sobre Transações e Pagamentos, o tributo deverá ter uma alíquota mais baixa, de 0,22%. Agora, Bolsonaro admite conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de criar esse imposto.
2: Vou ver a opinião dele. Tá? Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipoal de impostos, essa burocracia enorme... Eu estou disposto a conversar, não, não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. Ele pode falar, ó, eu vou botar 0, 10% na CPMF e, em consequência, acabo com tais e tais impostos. Não sei.
0: No entanto, a possibilidade de voltar com a CPMF tem um oponente de peso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A única certeza que eu tenho, e falo com toda liberdade, até porque o presidente da República também já falou, não fica aparecendo... É um conflito meu com a equipe econômica, é que nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma. Além dele, metade dos líderes da Câmara dos Deputados rejeita a criação de um novo tributo sobre meios de pagamento. Quem fala mais sobre esse clima, direto de Brasília, é a editora do Broadcast, Silvia Araújo. Partindo.
1: Resistência. É, aqui em Brasília por parte dos parlamentares a, esse, a essa contribuição é muito forte. O presidente da Câmara Rodrigo Maia já disse, já sinalizou que na Câmara não passa o presidente do Senado Davi Alcolumbre também foi na mesma linha disse que no Senado não passa então vai ter que ter uma negociação muito forte, uma negociação é, com números muito claros na mesa e com objetivos muito claros a serem alcançados para que os parlamentares dê o aval para o retorno dessa contribuição. O que pode ser discutido no Congresso, que pode ser uma coisa feita por meia dúzia, se pesar muito bem é, o potencial de geração de emprego que teria essa desoneração. Né? Aí você consegue ter um argumento, que a gente é, vem falando muito dessa questão do desemprego no Brasil, o desemprego está muito crônico, a taxa de desemprego não cede dos dois dígitos, então teria que ter um potencial muito forte ali de, de geração de emprego para que o pessoal do Congresso, os deputados e os senadores, eles aceitassem ressuscitar uma contribuição que foi muito penosa para eles aprovarem lá atrás, outras legislaturas, é claro. Mas na época teve muita reclamação, tanto que a contribuição foi instinta, né
0: Mas afinal, por que a CPMF é tão polêmica e como ela funcionava no passado? O imposto foi criado em 1996 e colocado em prática em 97 pelo governo Fernando Henrique Cardoso para arcar com gastos e investimentos em saúde.
1: O nome comprido da contribuição provisória sobre movimento financeiro não disfarça sua natureza. Será mais um imposto.
0: Um dos entusiastas da cobrança era o ministro da Saúde, Adib Jatene.
2: A nossa necessidade, que foi aprovada pelo Congresso, é de 500 milhões por mês. Se arrecadar mais, o governo pode baixar a alíquota. Se vier uma outra uh, fonte na reforma tributária ou em qualquer coisa que ofereça esse recurso para o Ministério, o governo pode botar alíquota zero. E extinguir o tributo. Por isso que eu pedi emergencial e provisório.
0: Silvia Araújo, editora do Broadcast, relata como funcionou a CPMF durante os 10 anos em que ela esteve em vigor.
1: Foi criada no âmbito do financiamento do Ministério da Saúde, os recursos arrecadados pela CPMF. Teve é, esse endereço como principal objetivo. Financiar à saúde. E uma contribuição que duraria pouco tempo acabou se estendendo por 10 anos, em 1997, e se estendeu até o ano de 2007. E para você ter uma ideia do potencial arrecadatório dessa contribuição, nesse período a arrecadação com a CPMF foi de 223 bilhões de reais. Ou seja, é, se a gente colocar aí esses números, lá, números de hoje, é quase um quarto ali da reforma da Previdência, Uau. da reforma da Previdência em 10 anos, que o ministro Paulo Guedes tenta fazer. Né? Então, é, nesses 10 anos de CPNF, foram arrecadados ali mais de 200 bilhões de reais. E por que essa eficiência da cobrança? Porque ela foi considerada, na época, uma contribuição. Infonegável, porque como você, qualquer transação financeira incidia a CPMF, não tinha como escapar dessa tributação. Então, qualquer movimentação de saque de dinheiro, movimentação nas contas é, de, de investimentos, em princípio, tudo era tributado pela CPMF. Em 2004, o que, que aconteceu? Teve uma grita do mercado financeiro, que foi muito forte, o mercado brasileiro, principalmente o mercado de ações, estava sendo exportado para o mercado americano, porque a transação ficava muito cara aqui com a CPNF. Então, nesse momento, muitas ações de empresas brasileiras começaram a ser negociadas no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos. E, como não incidia esse imposto, o pessoal estava negociando mais nos Estados Unidos do que na Bolsa Brasileira aqui. Então, nessa época foi criada uma conta chamada Conta Investimento onde todas as negociações de investimentos foram feitas através dessa conta e essa conta isentava esses investimentos da CPMF.
0: Outros governos tentaram manter ou reviver a CPMF. Em 2007, o Senado Federal derrubou a prorrogação do imposto e foi duramente criticado pelo então presidente Lula. Alguém
1: vai ter que responder por que, que a saúde deixou de receber... 24 bilhões de reais a mais, ou porque que a saúde deixou de receber a partir de 2010 mais 80 bilhões. Certamente as pessoas que votaram contra não usa o SUS.
0: Dilma Rousseff, que sucedeu o líder petista, chegou a enviar ao Congresso uma proposta de imposto nos moldes da CPMF.
1: E a proposta que nós vamos enviar ao Congresso é 0,20 é a proposta que o governo federal fez de uma contribuição provisória para a Previdência, uma, uma CP-PREV.
0: O economista e advogado tributarista Eduardo Fleury, ouvido aqui pelo programa, questiona o porquê de se criar esse novo imposto, já que, segundo ele, o valor arrecadado será pouco para cobrir desonerações da folha de pagamento.
2: Ele cria uma série de na economia, ele é regressivo, porque eu chamo de regressivo, porque ele acaba é, sendo tributando, é, O cara recebe um dividendo, né? se, se fosse um imposto único, vamos falar assim, né? é, se você fosse receber dividendo de um bilhão, você ia pagar X por cento igual o cara que está recebendo um salário mínimo. Então, quer dizer, é, você tem uma opção de defeitos nisso daí. Agora, é bem verdade também, por outro lado, que esses defeitos eles são maiores ou menores, entendeu? dependendo do quê? Dependendo da alíquota. Então, o trabalho que a gente fez lá, que eu fiz lá, foi assim, vamos supor que a gente fosse fazer um imposto único. Né? Então, o imposto único precisava de uma alíquota de 8%, quase 8%. E, então, o que acontece? Esse 8% seria o que a gente chama de alíquota de partida, porque depois... Uma alíquota que vai ser muito alta, que hora que você coloca na cadeia produtiva, isso vai onerar muito mais do que os 25%, 25 do IVA, né? que o pessoal fala que está competir com o IVA. Então, é, e mais do que isso, vai incentivar muita gente a fazer o quê? Procurar outros uh, outros meios para evitar o pagamento. E isso vai fazer com que você precise aumentar a alíquota ainda mais. Então, quer dizer, é um imposto um que, para ser único, é praticamente inviável, ele vai conseguir arrecadar. Eu, então, quer dizer, não, não funciona. É, para ser um imposto, como eles estavam falando antes, que, assim, o que a gente tem visto, infelizmente, é que esse, essa, essa questão da CPMS sempre volta, assim, ah, agora a alíquota é imposto único, agora é o 2%, agora é o 0,5%, é, 0,06%. Normalmente então, a gente está meio perdido para entender qual que é a finalidade dessa CPMS. Mas, repito, é verdade que, uma alíquota baixa, ele, ela causa menos danos e, por incrível que pareça, ela tem um potencial arrecadatório um pouco melhor, porque não compensa você montar estruturas para fugir do imposto, entendeu? Porque o custo de você montar estrutura para fugir do imposto pode ser maior do que você está pagando o imposto. Então, em função disso, uma alíquota de 0,22, ela pode até é, arrecadar proporcionalmente, até... É, os valores mais razoáveis, pode, não vai, vai causar tanta fuga, não vou falar assim nem né, que vai arrecadar mais, mas mas ela não vai causar tanta fuga porque o custo de fugir dela vai ser maior. Então, quer dizer, dado esse ponto, é, o que eu o que eu quero entender é por que criar esse imposto, entendeu? É, é para substituir uma parte da contribuição previdenciária? Porque, assim, criar só por criar, porque acha que tem que criar, não faz sentido. Porque, mesmo sendo pequeno, é um imposto que vai contra a teoria econômica, a teoria de tributação no, em todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, mesmo que o efeito seja pequeno, quer dizer, para que criar? Se a ideia é substituir a contribuição previdenciária, 0,22 não dá nem para o cheiro, entendeu? Não é muito pouco. Se a ideia é... Também existe uma outra, uma outra uh, vertente que é você falar o seguinte, olha, porque hoje a contribuição previdenciária ela incide sobre, uh, do lado do empregado, até os, os chamados 10 salários de referência, né? Sim. Que hoje é 5.800 reais, mais ou menos isso, tá? Uh, do lado do empregador, né, uh, o salário, se o cara ganhar 500 mil reais de salário, vai incidir 20% de, de, de contribuição previdenciária. Então a ideia era tentar fazer o seguinte, ó, vamos colocar Vamos tentar dar um, um, um pouco de gosto de benefício para quem paga e fazer o seguinte, olha, é, se a empresa pagar salários acima desses 10 salários de referência aí, que são 5.500, a empresa não paga contribuição previdenciária sobre esse excesso. É, isso iria é, desestimular a, a pejotização, entendeu? Porque uma das razões da pejotização é o fato de você ter que pagar altos salários, né? Você vai pagar 20% sobre a, sobre os salários e o e a pessoa vai se aposentar mesmo que tá, um diretor está ganhando 50, 80, 100 mil reais por mês, entendeu? Ele só vai se aposentar com 5 mil reais, com 5.800 reais. Então, e a empresa acaba... Então, existe um incentivo para você pejotizar, né? E na hora que você pejotiza, você tira esses 20% sobre esse excesso aí. Então, quer dizer, essa, a ideia seria tirar a contribuição presidenciária desse, acima desse valor de R$ 5.500, né? E também tirar a contribuição previdenciária de quem ganha até um salário mínimo. Porque quem ganha até um salário mínimo... Chega até, agora não sei como é que ficou exatamente na Constituição, mas acho que era 65 anos, chega com 65 anos ele vai receber uma espécie de renda mínima, entendeu que é um salário, e pagando ou não pagando a Previdência. Então, na prática, a contribuição do empregador e do empregado ficava limitada a partir de um salário até esses 10 salários de referência. E aí isso gera um buraco, e esse buraco pode ser coberto por, uma, por, um, por um outro imposto que talvez fosse essa, essa CPMF. Então, a gente está só conjecturando é o porquê que está sendo, o que, que vai ser feito com a arrecadação de 0,22, entendeu? Se é, é para isso, por exemplo, você acha que pode valer a pena, entendeu? É, mas, assim, se você aumentar 0,3, 0,5 o IVA, você já já mata isso daí, entendeu? Você já resolve esse problema.
0: Toda vez que se fala na recriação da CPMF, cria-se um pesadelo de um Brasil deprimido economicamente. O podcast foi lembrar um pouco desse passado e justamente trazer o que se passava no país quando a CPMF foi criada em 1996. Vamos entrar num túnel do tempo e relembrar alguns fatos importantes daquela época. Por exemplo, duas jovens da cidade mineira de Varginha relataram ter visto um ser extraterrestre que ficou conhecido como ET de Varginha. Eu vi uma criatura baixada com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e três chifres na cabeça.
1: É o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
0: Os integrantes da banda Mamonas Assassinas, também naquele mesmo ano, morreram em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo.
2: Nós voltamos a falar ao vivo da Serra da Cantareira, Zona Norte de São Paulo. Este já é o quarto corpo retirado pelos bombeiros aqui no local do acidente aéreo.
0: Outra tragédia que mexeu com o ano de 1996. 19 pessoas do MST foram mortas pela polícia militar durante o confronto no Pará, que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Sete do Senterra foram espancados a golpes de foice e facão e depois executados a tiros. Paulo César Farias e sua namorada, também em 1996, foram encontrados mortos na casa do empresário na praia de Guaxuma, em Maceió.
2: Se tem uma história oficial que o Brasil não consegue engolir, é a da morte de Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha e braço direito do ex-presidente Fernando Collor
1: de Mello.
0: Por fim, e outra tragédia que tristemente marcou 1996, um jato Fokker sem da companhia aérea TAM, que partia para o Rio de Janeiro, caiu sobre casas no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, deixando 99 mortos.
1: A lista ainda não foi divulgada. Chega essa informação neste momento, porque eles não estão conseguindo ainda totalizar o número de mortos.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar seu comentário e sugestão, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.